0: Crónicas Portuguesas, com André Canhoto Costa. Estamos quase, quase no final desta nossa jornada. Grande viagem pelo Brasil em jeito de homenagem dos 200 anos da de independência deste grande país do outro lado do Atlântico, André. Mas nós estamos aqui trancados porque faltam as assinaturas para a consagração formal do reconhecimento do Brasil como país independente. E depois temos aqui esta questão. Portugal e Inglaterra, nos últimos episódios, têm estado aqui em destaque. São dois protagonistas que hoje, como é que ficamos? Como tu muito bem resumiste, a Inglaterra, que tinha gerido este processo e era a grande mediadora do reconhecimento final e formal da independência do Brasil, queria essa vantagem de uma percentagem que fosse satisfatória em relação a outras potências económicas que também queriam colocar os seus produtos no Brasil. A Inglaterra queria fazer valer os seus interesses e o Brasil tentava que a sua independência fosse reconhecida, mas que o privilégio de 15% das mercadorias inglesas que era historicamente a melhor vantagem de tempo oferecida a quaisquer mercadorias estrangeiras importadas para o Brasil era esse valor de 15% abaixo daquilo que normalmente era cobrado a outras mercadorias vindas do estrangeiro portanto o Brasil tentava que esse privilégio que tinha que conceder aos ingleses para chegar a bom porto todo o processo de independência fosse provisório portanto não fosse um privilégio definitivo e fosse apenas uma concessão provisória que depois, em termos de diplomacia económica, num futuro próximo, os diplomatas brasileiros conseguissem reverter. E isso não era fácil, estavam em cima da mesa muitas outras questões sensíveis, sobretudo o direito de busca em todos os navios que cruzavam o Atlântico pela Marinha de Guerra Britânica, e que chocava, ao contrário daquilo que muitas vezes era o discurso político e diplomático inglês, com os célebres conceitos de free ships e free goods, portanto, de uh, navegação livre de embarcações, de navios e também das mercadorias, dos bens que eram trocados no Atlântico. Aliás, este diferendo em torno da concessão de liberdade no comércio marítimo tinha estado na origem da famosa guerra de 1812 entre os Estados Unidos e a Inglaterra, em que nesta época, claramente, o direito neutro do, do comércio marítimo tinha sido defendido por recém-independentes na guerra da independência, neste caso americana contra a Inglaterra, e eram os Estados Unidos da América que lideravam este processo de tentar que a navegação e a liberdade de comércio fosse total, ao contrário da Inglaterra, que tinha muitas vezes este discurso de liberdade de comércio, mas depois a situação de facto é que os princípios de direito internacional que muitas vezes a Inglaterra advogava, e alguns até progressistas no sentido de abolição do tráfico de pessoas escravizadas, mas que exigiam a coerção da máquina de guerra inglesa e, portanto, muitas vezes a própria Inglaterra tentava utilizar essa capacidade e essa superioridade técnica e militar para negociar outras vantagens, como era, por exemplo, o caso dos juízes britânicos em solo brasileiro e que, com a justificação, enfim, em parte verdadeira de que estavam lá esses juízes britânicos para impedir arbitrariedades. Isso vinha até do próprio período colonial que tinha sido negociado com a coroa de Portugal porque pretendiam impedir as tais arbitrariedades contra grandes negociantes, grandes proprietários ingleses, que, como sabemos, em todos os tempos, em todas as épocas, é sempre uma grande tentação. E, sobretudo, quando há conflitos militares, a primeira coisa que acontece é logo as diferentes soberanias irem em busca daquilo que são as grandes propriedades ou grande capacidade financeira desses negociantes, desses proprietários de outras nações estrangeiras e, portanto, executarem ou capturarem ou apreenderem todos esses bens. E, portanto, é que os juízes britânicos tinham essa função de impedir que existisse uma soberania diferente, tinham aqui um papel de mediação entre os interesses ingleses e os interesses do país onde estavam a atuar os negociantes ingleses. Bem, mas a verdade é que a diplomacia brasileira, enfim, com alguns percalços a determinada altura, estes últimos pormenores em relação às vantagens comerciais e às percentagens fiscais nas relações alfandegárias e aduaneiras com outras potências económicas, foram publicadas em panfletos e nos jornais e isso não agradou nada à diplomacia inglesa e ao próprio Canning que sentiu isso como uma pressão para que a Inglaterra, uma vez tornadas públicas, a forma e os, os conteúdos daquilo que estava a ser tratado se sentisse pressionado a chegar a um acordo rapidamente, e portanto, obviamente, isso desagradou, mas a verdade é que acabou por ser firmado esse acordo. O Brasil conseguiu aqui uma janela de tempo para resolver aquele problema, que sabemos que era um problema grave e que foi um, um dos grandes problemas ao longo de todo o século XIX no Brasil, que era a obrigatoriedade e o saberem que o tráfico de pessoas escravizadas estaria condenado e a abolição teria que acontecer, era uma questão de tempo. A partir de 1827, a Inglaterra obrigou a que isso fosse firmado nas ratificações finais, que seriam concluídas em 1827, que a partir desse momento o tráfico de escravos seria tratado como pirataria. E conseguiu também os tais 15%, ou qualquer outro valor, o que era uma vitória inglesa importante, 15% ou qualquer outro valor que fosse concedido a mercadorias estrangeiras. Bem, a partir do momento em que a Inglaterra assinou e se mostrou disposta a reconhecer a independência do Brasil durante esse ano de 1826 e sobretudo no ano de 1827 e 1828 todos os países, todas as principais potências, reinos ou ligas hum. ou até repúblicas, todas reconheceram o Brasil a Prússia, a Dinamarca, os Estados Unidos da América, os Países Baixos a França e a própria Áustria que vão, todos eles reconhecer a independência do Brasil é interessante porque Portugal, no meio de todo este processo e através da sua diplomacia também conseguiu aqui um acordo importante que era, em todos estes acordos de benefícios fiscais para mercadorias estrangeiras importadas para o Brasil, Portugal era sempre a exceção, ou seja, Portugal ficava sempre com o direito de poder negociar uma posição de especial favorecimento com o Brasil e todos os outros países acabavam por reconhecer. Quando a Inglaterra fazia introduzir aquele artigo em que dizia que teria esses 15% ou o valor qualquer outro valor vantajoso fosse dado a outras mercadorias estrangeiras, saberia que à partida... Portugal era o único país que era uma exceção nestes acordos. A independência era um facto consumado e isso mesmo foi celebrado. Um dos países mais conservadores da, da época a Áustria, em que o enviado do Brasil, o famoso Telos da Silva Visconde de Rezende, ofereceu um banquete em Viena em 22 de janeiro de 1826 precisamente para celebrar esse acordo final e o início desse processo de reconhecimento por toda a Europa e todo o mundo da independência do Brasil. E nesse jantar estiveram presentes todos os embaixadores das grandes potências, o famoso Metternich, o grande diplomata austríaco, e também o infante Dom Miguel, que dizia o Teos da Silva, o enviado do Brasil à Áustria, que o Dom Miguel tinha revelado maneiras urbanas de uma forma de ser muito polida, portanto, estava finalmente domesticado. Segundo o diplomata brasileiro. E até bebeu, o Dom Miguel, à saúde do Imperador do Brasil e de todos os bons, fiéis e zelosos servidores do seu augusto irmão e verdadeiro amigo, o Dom Pedro. Bem, nós sabemos que este jantar, esta cortesia diplomática de Dom Miguel era, sobretudo, uma estratégia, porque a verdade é que o Brasil era finalmente um império e uma entidade soberana e independente, uhum. mas a guerra iria continuar, desta vez em Portugal.